1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica en su edición número 129. Eh, yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella favorito, y este es nuestro podcast de cinéfilos para cinéfilos. Y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a trasladar al año de 1982, al caluroso y ardiente verano del año de 1982. Pero antes de que hagamos eso, vamos con Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco para que desde el corazón de Guadalajara nos dé su impresión acerca de Capitana Marvel, que pues es la quinta película más con apertura más exitosa de todos los tiempos y la primera película protagonizada por una mujer que logra esta hazaña, cosa que a mí me alegra porque yo le he tenido mucho cariño al personaje de Carol Danvers toda la vida. Así que, ¡adelante, Fuentes! Oye, Fuentes.
3: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que toca platicar de esta película que es eh, pues la primera cinta de Marvel en este 2019 este año vamos a ver tres películas la primera pues es esta que se estrenó el fin de semana pasado que es Capitana Marvel la segunda se estrenará dentro de mes y medio que es Avengers Endgame o Avengers 4 y la tercera pues se, se estrena por ahí de julio si no me equivoco que será la nueva película de Spider-Man Spider-Man no, Spider Far From Home eh Lejos de casa, es el título que recibe en español. Pues, ya estamos ante la primera película de Marvel, de los estudios Marvel, eh, que es protagonizada por una mujer. Y yo sé que a Miguel Cane le hubiera encantado eh, pues platicar de la cinta, porque... Por ahí soltó un par de tweets diciendo que había la había vuelto a ver, la había visto con su mamá y que había visto algunos puntos importantes que no había considerado la primera vez. Y con base en eso quisiera yo recuperar un poco de la reseña porque creo que eh, pues hay muchas maneras en las cuales uno puede hacer una crítica, un análisis, una reseña un resumen, un comentario sobre una película y una de ellas pues claro que tiene que ver con todos el, 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 el desmontar una película por sus eh, atributos o virtudes cinematográficas que puede ser la foto que puede ser el guión, que puede ser eh, aquellos elementos de los cuales se valen los directores para meterle simbolismos o cosas meramente del lenguaje cinematográfico y otra creo que también puede ser eh, pues lo que la película... Eh, tiene, digamos, de alguna manera como, como los valores de la película o elementos que están dentro del guión y que tienen que ver con las motivaciones, con los conflictos, con los deseos con, con lo que va a superar el personaje y cómo estos eh, elementos pues nos pueden servir como para tener un análisis mucho más rico eh, y esto lo digo porque al, al haber visto la película de Capitana Marvel lo platiqué con varias amigas que se habían salido del cine bastante, bastante contentas por la representación femenina del personaje en la película y eso creo que pues está muy padre pero bueno de qué se trata Capitana Marvel Capitana Marvel es la historia de Carol Danvers es una eh, mujer que eh, pues vive digamos en una en un lugar muy lejano de la Tierra ella es de la raza Cree de la cual hay unos personajes que ya conocimos en películas como Guardianes de la Galaxia que forman parte eh, pues de este grupo de, de seres que tienen una disputa añeja con otra raza de extraterrestres llamado los Skrulls, que los que sean muy fans de los cómics de los Cuatro Fantásticos los reconocerán. Luego luego son estos eh, monos verdes con, con orejas puntiagudas y que su particularidad es pues, eh, cambiar de forma. Eh, como les digo, Carol Danvers o Beers en, en la cinta, que es el nombre con el que la conocemos inicialmente, ella pues forma parte de esta de este grupo. Pero por cosas que ya les tocará descubrir a ustedes, pues Beers a, eh, aterriza en la Tierra, aterriza en 1995 y se encuentra con un muy joven Nick Fury, un Nick Fury que es nuevamente interpretado como siempre por Samuel L. Jackson, al cual se le hizo un trabajo de efectos visuales como para que se viera más joven. Y aunque al principio sí causa un poco de ruido verlo a él eh, con estos efectos y creo que se le nota más, por ejemplo, a su compañero, a Clark Gregg, que, que interpreta a la gente, gente Colson, que no veíamos desde, pues, desde la primera película de Avengers, por razones que, pues si no la han visto no voy a expolear, pero no lo veíamos desde esa película y se le notaba se le notaba en, en, en esos efectos, pero ya después como que uno se le olvida, porque pues no es lo importante de la película, los efectos, aunque pues algo que para mí sí tiene mucho Marvel es pues el manejo, el, el buen manejo que tiene de, de, de efectos visuales que aquí están muy muy bien, pero bueno, eh, cuando Nick Fury se encuentra con Beers arman una amistad extraña y pues Nick Fury la va a acompañar como a descubrir qué es lo que Qué es lo que le carcome a, a Beers porque a pesar de que ella siente o sabe que está en un lugar desconocido, que es la tierra, hay elementos que ella va encontrándose que le causan una especie de déjà vu porque eh, pues ella cree que, que ya había estado ahí antes, no más que no tiene los recuerdos de, de manera, los tiene los tiene de manera nebulosa, no, no recuerda bien qué es lo que está pasando y pues finalmente esto es lo que nos está contando la película, es de cómo esta mujer superpoderosa. poderosa eh, pues se va encontrando con su pasado se va reencontrando con su pasado y cómo va eh, configurando su vida a partir de estos de este rompecabezas que ella va encontrando en el planeta Tierra una cosa que a mí me gusta muchísimo de, de esta película en particular es que a pesar de que es una película de origen ya saben estas películas que nos cuentan el origen de cómo un personaje llegó a ser este superhéroe del cual ya ese pues esa especie de fórmula ya la hemos visto en muchísimas ocasiones y y evidentemente también en muchas ocasiones lo hemos visto con películas del universo Marvel aquí me gustó mucho que en la película ella ya empieza siendo súper poderosa y más bien eh, los flashbacks o los recuerdos que ella tiene son los que nos ayudarán a formar este pues este rompecabezas extraño eso me gustó por un lado por otro lado lo que les decía que platicaba con amigas sobre, sobre el personaje Me gustó mucho, por ejemplo, cómo eh, la representación femenina de, de, de Carol Danvers o de, o de la Capitana Marvel Está metida de una manera que yo no lo sentí forzado Por ejemplo, una cosa que, que notamos es que Pues el personaje nunca está sexualizado ¿no? y, y aparecen, si no mal recuerdo, aparecen cinco mujeres en la historia ...que son Carol Danvers, la Capitana... ...aparece por ahí una antigua amiga... ...llamada Minerva... ...aparece por ahí el personaje de Annette Benning, ...que es la Doctora Lawson... ...aparece su amiga María... Y aparece la hija de María que se llama Mónica y ninguna de estas cinco personajes femeninos está sexualizado. El, el, el personaje principal tiene su traje y el traje no muestra, eh, ya saben, estos grandes senos o, o un gran trasero que podría aplicarse en otro tipo de, de heroínas. Y también cuando vemos a Carol Danvers vestida como civil no hay nada que muestre su cuerpo de manera sexosa y creo que eso es muy importante porque una prerrogativa que sí ha tenido Disney, que se ha preocupado eh, Disney en hacer sus producciones tanto, tanto de, de las animaciones como las películas de Star Wars o las, de, o las propias de Marvel es... Darle protagonismo a las mujeres Darles eh, historias por las cuales las niñas se puedan sentir empoderadas Lo vimos en Brave eh, en el 2012 Lo hemos visto con esta nueva saga de Star Wars Que es protagonizada por una mujer, por, por Rey Y lo hemos visto poco a poco con estas películas de superhéroes Y a mí eso me parece que está muy bien Porque si sí hay una perspectiva ahí de género Hay un trabajo ahí importante que yo creo que a lo mejor no a muchos les va a gustar y de hecho también parte de la polémica de la película es que muchos eh, machitos quisieron boicotear la película y la verdad es que le ha ido muy bien, le ha ido bastante bien Aquí ya ha tenido uno de los mejores estrenos eh, en Marvel, en, en, pues en en muy buen tiempo Y creo que además iba a superar el récord Que tenía La Mujer Maravilla De la mejor película o el mejor estreno De una película protagonizada por una mujer eh, Creo que es una cinta muy divertida Creo que es verdad que a lo mejor eh, Samuel Jackson y, y El Gato Gus son robecenas le quitan protagonismo a, a Brie Larson como, como actriz, que aunque a mí sí me gusta mucho ella, creo que no sé qué pasó en este papel, que siento que no estaba como al 100%, no sé si sea una cosa de ella, o sea de los directores, o sea del guión, pero yo sentía de repente como un poco incómoda a Brie Larson en el papel, y eh, pues que tiene dos escenas muy importantes para ver Sobre todo la primera La primera que aparece después de los créditos principales Es una escena fundamental para conectar Lo que vimos el año pasado con Avengers Infinity War Y lo que veremos en mes y medio con Avengers Endgame Y la segunda que aparece pues hasta el final Final de los créditos igual no es tan importante verla Pero que sí eh, pues es chistosa y que sí maneja un cabo suelto que queda por ahí en la película. Entonces, pues eso, esa es la recomendación. Me parece que sí es una cinta que a lo mejor eh, el guión eh, se tropieza un poco a momentos, pero que yo sí creo que si hay alguna niña como entre 7 y 12 años que va a ver la película, yo creo que va a salir muy emocionada, muy empoderada y yéndome a lo mejor muy lejos, creo que sí podríamos hablar de una película que se puede convertir como un parteaguas para la vida de estas niñas que se van a sentir representadas como no se han sentido en mucho tiempo a pesar de que como les digo pues Disney está haciendo creo que un muy buen trabajo recuperando o dándole a sus protagonistas femeninas eh, algo más que encontrar un príncipe azul. Entonces, creo que eso está muy bien. Creo que la película está muy bien en ese sentido. Y, y por eso la recomiendo. Si ustedes ya la vieron y les gustó o no les gustó, pues hay que comentarlo. Yo estoy en redes sociales, en Twitter estoy como arroba Oye Fuentes Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Rixol.
1: Bueno, pues ya oyeron ustedes a Raulito. Este. Si le quieren mandar este, mensajes a, a Raúl, es arroba oyefuentes en Twitter. Él lo contesta absolutamente todo. Además. Eh pues él es muy feliz porque tiene un gato que es como el de la película. este Nada más espero que no sea igual de dragón que el de la película. Pero pues ahí lo tienen. Este, disfrútenla. La verdad es que yo me tuve que comer mis palabras. En la en la función de prensa estaba yo así como que súper inquieto y, y muy incómodo y tal. Y la verdad no me lo pasé bien, pero después me la fui a ver con mi mamá y la verdad es que sí me gustó. Así es que ahí tienen. Muy recomendable Capitana Marvel. Pero ahora vamos a hablar de una película que se estrena la próxima semana... ...que, eh, este... ...ay madre, es súper recomendable... ...es una de las películas mexicanas... ...más interesantes... ...que he visto en mucho tiempo... ...es probablemente una de las películas más interesantes... ...que he visto en lo que va del año... ...digo, no va mucho, pero, pero es de lo más interesante... ...que he visto en este año... Eh, ...es una... ...es una película muy femenina... ...pero al mismo tiempo es una película muy fuerte... ...es una película donde las apariencias... ...engañan... ...y lo que encubren esas apariencias... Es demoledor, me refiero a Las Niñas Bien de Alejandra Márquez Abella, la directora de la estupenda Semana Santa y que llega a las pantallas cortesía de Cinepolis Distribución y pues bueno, nos acompañan hoy aquí en esta mesa de este club deportivo tan exclusivo al que todos quieren pertenecer <risa> pero no pueden Nos acompañan precisamente a Alejandra Márquez Abella Hola Joana Murillo, que interpreta a Inés.
2: Hola, buenas tardes. Y
1: Casandra <risa> Changuerotti, amiga de esta casa desde hace ya bastante tiempo, que aquí interpreta a Alejandra.
5: Así es. Hola.
1: Pues bienvenidas, muchachas. Ahora sí que este, pues vamos a sacar el chal, la baraja o lo que sea, y vamos a, este, vamos a empezar a, <risa> a hablar de las niñas de las niñas bien. Este, ¿Cómo surge esta idea? Digo, Guadalupe Loaesa lleva... Treinta y tantos años escribiendo, casi cuarenta años escribiendo. Uh -huh. Pero todo, resulto, todo lo que ella escribía, salvo eh, Las Yeguas Finas, no era básicamente filmable porque eran más que nada ensayos y observaciones y viñetas de crítica social. Las Yeguas Finas y sus secuelas son sus únicos trabajos de ficción. Y además también Guadalupe siempre había sido vista como una especie como de... De, ...de literatura menor... ...y no la, no la tomaban como muy en serio... ...yo creo que Guadalupe es una gran observadora... ...y finalmente la crónica social... ...también es parte de la literatura... ...entonces cuando yo oí que iban a hacer... ...una película de las niñas 100 ...primero me quedé así como que dije... ...achis... Ah, <risa> ...y cómo porque es, es, es realmente infilmable... ...todos son percepciones de, de un mismo personaje... ...que al principio no tiene nombre... ...y después se va a convertir en Sofía... ...que es el alter ego de Guadalupe... ...y eh, dije... Pues qué raro. Luego cuando supe que iba a ser Alejandra, la directora, más todavía, porque yo dije, pero si es. Pero si es, es la directora sí, dije, pues es la directora de Semana Santa, pues, o sea, ¿cómo?
2: Si es Punk. Exacto. Y luego ya
1: cuando vi, y ya luego cuando vi el, re el reparto, yo dije, ay, pues es, es que esto lo tengo que ver. Porque además, eh, yo viví ese ardiente verano de 1982. Y a mí sí me tocó ver cómo. cómo se desplomaban casas. O sea, fue como. No sé si ustedes recuerdan una película que se llama eh, La historia sin fin sí. Basada en la novela de Michael Ende Y que el gran, el gran enemigo es la nada Que va como destrozando todo Así, así se sentía Que todos No había compañero mío en la escuela que su papá no tuviera un problema, que hubiera, o que hubiera perdido el trabajo, o que le hubieran bajado el sueldo, o cualquier cosa, y de repente todos los niños que se iban de vacaciones a Estados Unidos de repente ya no se iban, y, y veías a las mamás muy alteradas, y, y, y bueno, de hecho mi, mi propia mamá tuvo que tomar así como que el toro por los cuernos y decir, ok pues Mi sueño de ser ama de casa no puede ser Tengo que chambear otra vez uh -huh. Y volvió al, a, 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 a la arena de trabajo Porque a mi papá le pegaron Tan duro que este Era como Fernando en la película no El maravilloso Flavio Medina Flavio te mandamos
2: muchos, muchos besos, besos. Te,
1: te queremos Flavio De verdad y mucho Este... ¿Cómo? O sea, <risa> ¿por ¿Cómo, cómo se por te qué? ocurre? ¿Por qué? A mí no se
4: me ocurrió, esa es la verdad. Se le ocurrió a los productores de la película, que son Rodrigo González y Rafael Ley. Uh -huh. Rodrigo compró los derechos de la obra de Guadalupe hace varios años uh -huh. y pensaron en mí por alguna razón que yo tampoco entendía al principio y además yo me sentía eh, Tarkovsky y decía cómo yo voy a hacer una película sobre la frivolidad y las mujeres tontas y no me interesa y me me, me, me parece que estaba muy equivocada. Ahora lo puedo ver y, y eso fue como un poco enfrentarme a mis propios prejuicios del material y darle tiempo y después de unas semanas la verdad es que dije esto es una joya, yo esto es lo que siempre he querido hacer, esto es lo que siempre he querido de lo que siempre he querido hablar, ¿no? Como que se reunían ahí muchos temas que para mí son importantes. De entrada... La angustia femenina que, que me parece que no está Lo suficientemente explorada y visualizada En mm, el cine
1: Aquí en México no, pero ahorita que mencionabas sí. Precisamente precisamente que decías de Yo pensaba, pensé por un momento en, <risas> Cuando estaba viendo la pensaba En, en la versión televisiva de escenas de un matrimonio de Bergman Que es básicamente una soap opera llevada al extremo
2: Exacto. Y el
1: personaje de Lee Bullman O sea, la vemos sí. como Bueno, es, es bestial, no les voy a echar spoilers Ajá. Vean vean escenas de un matrimonio Pero sí, es, es, sentí que era uno de los Si no era uno de los referentes preclaros Forma parte del subtexto de este tipo de historias Sí Y es que aquí en México siempre lo que teníamos Era lo que llamaba Carlitos Fuentes El melodrama mexicano que era nuestra leche materna ¿no? Él decía El México en melodrama y Sour Mother's Milk sí. Entonces las heroínas Sufrían, 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 uh -huh. sufrían un chingo ¿Lo decía en inglés? Eh, sí decía el melodrama mexicano it's our mother's milk sí
2: Pero ya sabes que pues sí. así era Carlitos
1: así era Carlitos Fuertes
2: entonces, un niño bien Pues niño bien en francés lo que
1: sí. entonces lo que ocurría entonces lo que ocurría era que aquí nunca tuvimos aunque tuvimos grandes actrices como Carmen Montejo como como eh, Sara García como y mira que no menciona María Félix y Dolores del Río porque ellas estaban en otra área pero muchas actrices que representaban a la mujer de, de, de la tierra, este, la angustia era un lujo que no se podían permitir uh -huh, retratar sí. realmente. Siempre salían adelante, pero no, no teníamos una Olivia de Havilland, por ejemplo, que se colapsa en el, en el nido de víboras o en la heredera que se viene abajo uh -huh. y cuando se levanta es, es otra cosa. Y entonces ahora, ahora sí. Y sí, vamos, yo soy muy admirador del cine de actrices. Eh. A mí me encantan desde Gina Rowlands y uh -huh. Betty Davis, hasta Charlotte Rampling, Julie Christie, que se me hace sublime, es de las actrices jóvenes, hay, hay muchas que me llaman mucho la atención, Rachel Weisz, sí. Olivia Colman, me parece sí, sencillamente maravillosa, uh -huh. entonces siempre tengo un interés particular en las películas protagonizadas por mujeres. ¡Eso! Pues oye, y, y si, son, este, si son escritas, dirigidas, en este caso hasta fotografiadas por mujeres, mi interés pues hasta se multiplica, se, 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 se multiplica muy cañón, muy muy cañón, pero este esa sensación ominosa de angustia que tú mencionabas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo encontraron ustedes el tono para entrarle, para entrarle ahí? Porque es... Es que es muy, es muy difícil. El público mexicano cuando. se divide en dos tipos de público cuando se trata de estrenos. En, en, en salas. Son los que van a ver estrenos comerciales, que son las comedias románticas, que son al, al estilo Hollywood, y que si fueran protagonizadas por Emma Stone, no tendría ningún tipo de empacho en, en Irla. A ver.
4: Sí, es la verdad. La verdad sí.
1: Y, o los que, o los que Cometen el espantoso error de decir Ay, es que cine culturalín Y nos lo relegan únicamente a la Cineteca Nacional uh -huh. Y es, es estrictamente para hipsters Y yo creo que no debería de ser Ninguna de las dos cosas Creo que Las Niñas Bien está justo sí. en, en la raya De llegarle a los dos tipos de público Es una comedia negra sí.
2: Muy
4: Sí, ¿verdad? y esa fue la, un poco la, o sea, la, la, el atractivo que yo vi porque a mí siempre me, a mí siempre me ha parecido que eso es a lo que hay que aspirar a hacer en el cine, ¿no? Digo, yo sé que hay mucha gente que piensa lo que piensa y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero pues claro. para mí sí era si sí es importante hacer un cine que de pronto tenga más espectadores, ¿no? Y que sea amigable de alguna forma, pero que no pierda su sustancia y su inteligencia, Ajá. aunque sea en la intención, no sé si lo. Y
1: ustedes actriz? como actrices.
2: Casita. A ver, Joana. A
1: ver, eh,
2: ¿qué de todo? El tono el, la. El tono
1: No, es que además Tú tienes un personaje Que es bien Es bien difícil Sí Tienes un personaje Bien difícil Inés Que es el paciente cero De, de esta epidemia De horrores no sé Que, que a, empieza que a extenderse sí, decíamos así Decíamos
2: justo. que era Como una película de ébola Sí de, ajá, Y era la que estaba eh, Contagiando a todas entonces... A todas En, en cierta ajá, forma y, y, además... y tenía que guardar yo El secreto De, de que estaba eh, Infectada Para que no me cacharan Así así. Y de, y de todos Justo modos, y de todos modos,
1: y de todos modos te ostracizan, pero tú con la, con la frente, frente en alto. alto. Y este, y además, este, eh, tu, tu marido es Pablo Chemor, también le mandamos cariños a Pablo Ay, Chemor, muchos,
0: que
1: no, sale ahí tocando, que, que además sale tocando el piano. Sí. Que, eh, digo, si no sale tocando el piano, no es Pablo. <risa> <risa> pero, este. Pero es un personaje. Es un personaje muy difícil. Porque muchas mujeres que les tocó eso verse de repente despojadas de su estilo de vida e incluso de su cónyuge es, es como muy traumático ¿no? y sabes
2: que más allá de eso creo que contacte mucho con el tema de que de que no te acepten de que todos queremos pertenecer todos nos sentimos bien en en, en un lugar donde nos aceptan donde eh, donde tengamos nuestro club donde Exacto nos sentamos, nos sentamos partes de una tribu, un grupo, lo que sea Y ser el apestado es horrible Ser alguien que no que no te aceptan es dolorosísimo Entonces ya sea una señora riquísima de las lomas O este una chava en secundaria o este, Todos podemos sentir eso y, y creo que de ahí me agarré
1: pues estuvo, estuvo muy bien, sobre todo porque además es una, hace una contraposición muy interesante con el personaje de, de Cassandra uh -huh. que es Alejandra, uh -huh. que es la sobreviviente, uh -huh. es la que a ella no le importa tener que juntarse con la naquiza uh -uh. ni tampoco le importa tener que irse <risa> a trabajar a una oficina, con tal de, de, de poder sacar adelante a sus enanos uh -huh. y ella misma a o sea, ella, misma. ella es una superviviente
5: sí, yo siempre veía como Alejandra como el personaje que o sea, aunque acabara con un vagabundo, siempre va a ser sentirse reina, o sea, uh -huh. como que es una personalidad que ella tiene, y, y fue como muy disfrutable porque como que al principio yo sentía que ve hay veces que hay personas que van muy rápido con la mente y cuando uno se toma tiempo para pensar las cosas, cuando se enfrenta con esas personas es como de, oye, es que le gira muy rápido la cabeza, ¿no? O sea, uh -huh. va más rápido que yo. Y entendí que más bien no es que le gire más rápido la cabeza, sino que hay gente que no tiene filtros. <risa> Que no se detiene a pensar Puro. lo que está diciendo. Que no se detiene a analizar. Y Alejandra es un poco así. O sea, es como una mujer que es abarca, abarcativa, enérgica. Y, y lo disfruté muchísimo. O sea, la verdad es que no sufrí para nada este personaje. Porque creo que en dosis homeopáticas toda mujer debería de poderse sentir un poquito como Alejandra.
1: Y es es que es es que es cierto. Un, un ejemplo claro de esto, y no es spoiler, es la escena en la que están con Paulina Gaitán. Uh -huh. Que, este, que Paulina Gaitán es el, es el extremo completamente opuesto del personaje interpretado por Ilse Salas Paulina Gaitán es, es lo que llaman una venida más o sea una mujer de exacto Qué una verdadera. mujer una mujer de origen una mujer de origen muy humilde que de repente se encuentra ahora en la, en la cuspe de la, la, de la sociedad exacto pero en realidad no es que sea tan trepadora es no. simplemente una, so, una superviviente que también tiene todo el derecho a convertirse en princesa si ella también lo soñaba hay esta escena en la que están comiendo cuando dice yo tengo un sastre Magnífico, y tú dices, dame la tarjeta porque mi hijita una nunca sabe. Uh -huh y eso es lo que define al personaje de, de Alejandra mientras mientras el, mientras el personaje de Sofía va caminando como un fantasma por este club donde de repente ya no hay nadie donde ya nadie la pela donde discretamente ya nadie la voltea a ver Alejandra ya se fue y ya se sentó con las nacas ¿por qué? porque las nacas la van, viene, a a, la van a sacar la van a sacar son lo que viene
5: y son sí. muy divertidas
1: además <risa> te lo digo desde el personaje pues. sí claro <risa>
5: Pero pero sí, creo que hay una, part, hay una cosa como muy... Como muy karmática que les que, que pasa con el personaje también de Sofía. Uh -huh. que es muy... Es, es fría y es este... Es como que hay una sensación de que cree que es mejor que el resto de, de la gente. Y, y de cierta manera mi personaje no tiene eso, es más colectivo. Sí. O sea, como que todos somos un poco más parte. Y entonces... Sí. Pues ahí creo que hay, siempre hay ese conocimiento de repente entre las amistades... ...o esos pequeños resentimientos, como de decir... ...siempre tienes esta sensación, yo sé que la tienes... ...pero vamos a ver cómo va, donde va da la vida, ¿no?
1: De hecho, de hecho cuando estaba viendo la película y teniendo el referente en carne <risa> viva... ...así como identifiqué mucho a mi papá con el personaje de Flavio... ...identifiqué mucho a mi mamá con el personaje de Cassandra... ...desde, <risa> ok... Se, se pone salivita en el dedo Ve par, por, ton, por dónde viene el viento Ah, viene uh -huh. por acá Yo no voy a ver Cómo mi casa se cae a pedazos sí, o sea, lista. Tengo hijos uh -huh. Tengo que salir adelante Porque... Porque yo le decía Yo le decía Ay, mamá, pero... Pero este... Cómo aguantaste tanto yo hubiera dejado a mi papá y decía yo también hubiera dejado a tu padre pero me quedé con él me <risa> pero quedé con él
4: en mi lugar no, 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 se, no me dice... me dice... me
1: quedé con tu papá porque lo quería y le digo no me digas que te quedaste con él porque este por por mi hermana y por mí dice qué nombre ¡No, yo hubiera sido una gran madre soltera y a ustedes no les hubiera faltado nada y eso es esa es la impresión que me da el personaje de, uh -huh. de Alejandra no finalmente ella las convenciones indican que necesita tener un hombre... Uh -huh. Pero ella no necesariamente necesita uh -huh. tenerlo para poder salir adelante. Ella solita, ella solita puede. Y Sofía solita podría. Pero no puede. Y eso es... El desenlace, la escena, la escena, la escena final me impresiona mucho. No la, voy a, no la voy a describir porque sería un spoiler. Pero es, es brutal.
5: Sí, porque te hace entender muchísimo, o sea, para mí, esa es, es, es el a la que hablas, para mí es el corazón de la película, sí. porque además, Alejandra intuitivamente, mientras estábamos filmando la película, nos decía, este... Alejandra está, yo. Alejandra
1: Marqués. Alejandra, ¿no? Alejandra, Alejandra, sí. Alejandra. Alejandra Márquez,
5: Alejandra directora decía como que cada vez, o sea, como que se empezaba a parecer un poquito a Mad Men, ¿no? Como ¡Ándale! Una sensación de repente como de mujeres... Que no lo habíamos tal vez notado, porque nosotros empezamos con esta división de ricos y pobres. Uh -huh. Pero luego te das cuenta de que estas clases sociales existen porque existe un problema de género también. Uh -huh. Claro. Una cosa no está separada de la otra. Por supuesto Entonces, es que no. Es imposible hablar de clases sociales y no hablar de un tema de género.
1: Y es que esta es una película que tiene perspectiva de género muy claramente marcada. Sí. Bueno, y... pues es que... pues Bueno, sí.
4: Digo, hemos puesto digo, el pañuelo verde. <risa> verde en
5: llama,
1: el No, no, no pero, pero por ejemplo hay un, hay un detalle y, y lo lo comentaba con Alejandra hace rato, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, en el personaje. Sofía tiene estas dudas acerca de si es o no es una buena madre. Ella está inferido, no lo exploramos, pero es que tampoco tenemos que explorarlo absolutamente todo. Uh -huh. eh, está inferido que ella tiene una mala relación con la madre y que la madre era de esas madres que, que pertenecen una Betty Draper, ¿no? Uh -huh. tú, uh -huh. tienes que, tú tienes que ser vista y no escuchada derecha tienes que verte a la bonita derecha izquierda postura criatura postura uh -huh, uh -huh. Eh, y tal y entonces ella se Sofía es un personaje Que se siente muy desprovista de afecto incluso se siente desprovista de afecto de Fernando llega un momento en el que su en el que su matrimonio con Fernando no es que no lo quiera es simplemente que sí lo quiere pero lo quiere por como yo quiero como yo quiero la almohada con la que me duermo en sí. las noches uh -huh. Por, Ay, sí, más, por, por la relación básica. entre ellos
4: está atravesada como por estos gestos sexuales uh -huh. que yo no me di cuenta mucho hasta Excelente, el final, ¿no? Es una controversial, que, <risa> sí, pero final. desde el principio su relación es muy de te toco, pero todo es muy como una actuación de así son los esposos, porque ¿no? Se tienen desean. un público sí, siempre,
1: sí. entonces Exacto. hasta el famoso trío es un público, Exactamente. Todos son todos son todos tenemos un público que nos está viendo, tenemos esta imagen. La
2: apariencia, claro. Las
1: apariencias, pero lo que ocultan las apariencias, como decía hace rato, es es, es que es bestial porque si Sofía hay esta escena en la que Sofía está vagando por el Palacio de Hierro y está mirando lo, la ropa y todo la, la, el famoso diálogo de: Es que no estoy acostumbrada a comprarme ropa de gala en México. Y hasta le da vergüenza decirlo, ¿no? Eh, Hiciste
4: la cara idéntica. <risa> <Sí>.
1: <risa> Díganle a Ilse, <risa> que, que me alquilo como su doble. Este Está divagando, pero no está divagando por un palacio de hierro. Está divagando por su propia claro. mente. Está divagando por su propia mente y tiene su propia mente envuelta en plástico. No quiere salir. No quiere, tiene tanto miedo que no quiere ver. Pero
5: además, imagínate que esa mujer, uh -huh. el personaje de Sofía o cualquiera de nosotras, tenían cuatro años cuando el voto uh -huh. se hizo legal. Uh -huh. sí, Entonces, no me imagínate eso. lo que es para ellas vivir la primera generación de mujeres en México. Que tuvieron la oportunidad de opinar políticamente
1: Por supuesto, hubo quienes lo aprovecharon Quienes lo aprovecharon quienes muchísimo Quienes
5: aprovecharlo, pero quienes no tenían ni idea
1: No, o sea, y es que además estaban educadas de esa
2: manera Pero a ver, si ahora En, en esta época todavía Nos sentimos a veces Muy a veces <ríe> Inseguras en opinar sobre ese tipo de temas ¿Qué es eso? Imagínate en esas sí que, que un poco el choro que hemos manejado también
4: es Y que es una cosa que yo siento que yo descubrí Al final al final del proceso de la película Es que ni siquiera las mujeres que están cerca Del poder son poderosas no, no. Esto es una cosa que parece como obvia Ya que le llegas a ella, pero No es tan obvia, o sea, uno pensaría Que ellas, que, están, que son parte de la élite Que están arriba, Ajá. que que comparten estas mesas con los
1: importantes, pues tienen control sobre sus vidas. y No, No. no la ¿tiene? única que tenía un relativo control sobre su vida, pero que lo pierde cuando termina este exenio, era Doña Carmen. La fabulosa Doña Carmen claro. Romano de López Portillo, que llegó inclusive a, ustedes se saben esta anécdota, ¿no? En, este, en Salzburgo, para el aniversario de Mozart, van... Eh, Hace ella una visita, la señora era, era una pianista educada para ser concertista de piano. Entonces dice, ay, yo quiero tocar el clavicordio de Mozart. Señora, no es posible. Quiero tocar el... Pero es que señora... ¿Por qué no puedo? Y antes de provocar un incidente diplomático, bueno, pues finalmente la dejaron, se sentó. ¿Y saben qué fue lo que tocó doña Carmen?
5: Los changuitos.
1: Los changuitos. Nomás por fregar. Pero bueno... Por otra parte, Doña Carmen sí tenía, un, tenía el poder suficiente como para poder haber hecho ciertas cosas que hoy nadie recuerda. Hoy, básicamente, Doña Carmen es recordada porque parecía una Draft Queen y eso me parece muy cruel. O sea, sí, sí lo parecía. Pero probablemente ha sido la primera dama más carismática que hemos tenido en los últimos 50 años.
5: ¡Híjole! es pues,
1: pues que a, Angélica, ¿de dónde tenía carisma mi vida? No, de parte. Y Martita no tenía carisma, tampoco. ¡Qué buen espacio! ¡Qué buen espacio! Entonces te
2: digo... Eso. Pues sí,
1: suéltalo, suéltalo. Sí, Doña Carmen fue la última sí. Doña Carmen fue la última primera dama con, con carisma y la última primera dama que realmente hizo algo. Ella y Nilda Patricia, pero a Nilda Patricia obviamente nadie le tomaba en cuenta las cosas porque la otra Pobre mujer estaba teniendo un colapso nervioso todos los días durante seis años. Uh -huh. Estábamos Es que teniendo.
5: la primera. El juego de la primera dama no debería existir. ¿Verdad que no? Deberían ser tratados ¿Qué? iguales. La es es súper misógino. Pues o sea, sí. es un puesto político que no le está dando la gente. No es democrático para no. esa persona. Entonces, digo, puede hacer lo que quieras la mujer del presidente. Y podría haber incluso en un mundo
1: utópico un hombre presidente y una mujer presidente. Bueno, debería, deb no eso, curiosamente eso es lo que ocurre en lo que ya es completamente, en lo que ya es completamente, este, anticuado como son las, entre comillas, monarquías para parlamentarias. Pero, por ejemplo, ¿quién es Luxemburgo? En Luxemburgo los dos acuden al, este, al... al parlamento y los dos opinan acerca de las leyes y las cámaras. Claro. O en Suecia lo mismo, sí. pero aquí, sí. eh, bueno... O sea,
5: ¿Por qué no
1: vamos a ser responsables de los gustos de los presidentes? ¿no? Como por ejemplo no, esto del... El... De... Ya no voy a decir nada de lo del... Porque además es cierto, era mm, Amado Nervo, no era Mamado Nervo, era Mamado mm, Nervo. Pero con eso de es que vemos, conspiraciones en todos lados. Sí ya, ah, yo no digo nada. ¿Qué tal si luego me empieza a seguir el no Si ¿Sí nos mandan
5: llamar hoy en la noche. Ay, no,
1: bueno, a ti no, pero a mí sí, mijita. Mi pero este, pero no, es cierto, es cierto. El clima político es muy importante dentro de la dentro de la película y creo que también es es importante señalar que es como una especie de relato este precautorio. Porque el clima está muy parecido. So, digo, las élites son distintas, sí. pero no me acuerdo quién dijo en algún momento que finalmente eh, las élites en el poder siempre son el futuro porque ¿cómo era? Es, es, es esta frase que ¡ay! ya mi memoria no es lo que antes era, ustedes perdónenme efectos de la demencia, pero la Elite. no necesariamente tenemos que ser burgueses para ser élite y la élite uh -huh. siempre en el poder siempre va a ser el futuro o sea automáticamente que entras al poder, al poder te vuelves élite claro. uh -huh. entonces entonces es, sí. es eso y
4: hay que combatirte de alguna forma de, 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 ¿no? de,
1: de alguna forma y entonces no sé yo por ejemplo ahorita estoy espantadísimo con todo lo, lo de los refugios lo de, lo, lo, de, lo, de la, lo de la penalización del aborto.
4: Pero mira, son varias cosas que nos han escandalizado, pues, atraviesan el género, ¿no? O sí. O que es el género el tema que sigue estando... La élite, esperemos. Pues, ah, pero, no, está obviado por la élite. Sí, pero, ¿no?
1: pero, pero bueno, viste que lo, lo dijo, lo dijo, no vamos a abrir esas controversias, vamos a combatir la corrupción. Sí, 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 pero es que eso también es corrupción. Que un policía se voltee para otro claro, lado mientras a ti te está metiendo claro. mano un pendejo en el claro. parque en México es corrupción. La incapacidad no, pero la también es, es una impresionante.
5: formación. Claro. Una vez a mí me detuvieron en un auto que iba manejando mi pasión. Se en
1: muy, muy mal. Muy mal, Cassandra. <risa> Tú muy mal. muy mal. Hashtag todo mal. Todo
5: mal. Pero me detienen la patrulla. Uh -huh. Yo iba manejando. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué no habló el policía? Con, con, el, el copiloto, con tu copiloto hombre. que era hombre. Sí.
1: Esa es una cosa o súper sea, ofensiva.
5: Súper ofensiva, pero yo quería o sea, decir: métame a la casa. Sí, porque a mí. no, es como. O sea.
2: Sí, borrar parte. tu existencia. Borrarla, Totalmente. o sea, como
5: si ahorita estoy hablando con el señor y yo como, pero yo
2: venía manejando. Con tu dueño, además. Ah, es una cosa sí, muy importante. Que, es,
1: que esa es otra cosa de la que siempre que tengo lo, la ocasión de sentarme con una mujer cineasta, como Natalia, por ejemplo, como Isa, y ahora en este caso con Alejandra, siempre yo pregunto. Finalmente, el negocio del cine en todas partes, quizás con la excepción de Francia, es un club de Toby. Sí. ¿Cómo le haces?
2: Muchachitas, ¿cómo le hicieron? Mira, yo película? creo
1: que
4: a nivel, el, o sea, como la parte técnica está cubierta. Financiar uh -huh. un proyecto, somos muchachas muy privilegiadas, creo, todas las que mencionas. Y hemos logrado hacer nuestras películas y nos encaprichamos con algo y lo logramos. Uh -huh. Siento que la discriminación que sufrimos y que está más cañona de, de combatir uh -huh. es una discriminación temática. Uh -huh. Uh -huh. o sea Nuestros temas, uh -huh. nuestros intereses, digamos todo esto que estamos comentando en la película, que está como entre las costuras de la película, que si sí es eh, el género y, o la sexualidad entre el, en, en el matrimonio o la angustia femenina o las, las los métodos de control o de poder que tenemos las mujeres como el chisme, ¿no? O sea, o la, digamos,
5: seducción, o sea, la tabús, seducción,
4: todos estos temas que, que nos importan están considerados como menores uh -huh. a nivel artístico. O sea, no es cosa que es bien desesperante, de no, ¿no? No, pero o sea, no decir, es el no es el viaje del héroe Así desgarrador, te voy a que decir además... que
1: eso, eso no sabes cómo me da hueva. Termina, termina
4: No, totalmente. A mí también me da mucha hueva y creo que o sea, a mí lo que me importa es que la experiencia femenina en todas sus formas esté representada de alguna forma, porque si no no estamos no estamos hablando de la experiencia humana. Somos no. la mitad de de la población y mm. si no está si no están contadas nuestras historias, no está contada la experiencia humana.
5: Ahora mm. también hay una cosa que es bien compleja porque de repente como pongo por ejemplo, a nivel de actriz, ¿no? Como actriz. Uh -huh. Yo me acuerdo que empezando a hacer esta película, sobre todo hice como que tenía como muchos, muchos nervios, ¿no? De decir, uy, es que retratar estas élites, retratar estos personajes? Sí. O sí. yo también. Generar empatía.
1: Todas, como, todas, como, teníamos todas teníamos. Como y mucho se logra, ¿eh? A... Déjame decirte no, que se, se logra muy, se cabrón. Pero el,
5: el, el, el riesgo porque era muy alto. no? Tenemos que sí. sentirnos tan culpables sí. de, hacer, de representar un aspecto oscuro complejas. de lo femenino. Claro. O sea, no siempre vamos a ver Sí, pero además, vamos
1: a ver. Pero además ¿cuál aspecto oscuro? Nuestras mamás eran así. Claro. Y nuestras abuelas ah, pero también. Sí, o sea, pero mira, si sí hay pero una cosa que, que no, son, no claro. son personajes agradables. Pues no. no y además no al ama de casa se le ha vilificado mucho. Sí. En épocas recientes el personaje del ama de casa se ha vilificado un montón. Sí, también. Te, te hacen sentir culpable por querer estar en tu casa dedicándote exclusivamente sí, pues, a tu hogar. Sí. Si tú quieres... Si te, si te lo permiten tus circunstancias y tú quieres dedicarte exclusivamente a tu hogar, no deberías de sentirte culpable por ello.
4: Y además sí se puede construir desde la fragilidad y desde la vulnerabilidad. Sí. O sea, no te tienes que volver un hombre, no te tienes que volver una mujer fálica no. para ser importante. Por supuesto que Creo que, que no. esa es una cosa que las capitanas Marvel, qué bueno que existan, sí, pero claro. al final es un poco la mujer fálica que sale y salva al mundo desde una posición sí, más abayasadora. Más masculina, que, sí. Que yo, ni en el set, o sea, ni adentro, ni afuera, creo que, que haya que, 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 re, era la, que retomar como el, las formas patriarcales.
1: Que, que esa era eso. la diferencia que yo encontraba, por ejemplo, en el personaje de Wonder Woman, opuesta a la Capitana Marvel, que son una de cada uno de los famosos universos de los cómics comerciales, uh -huh. las representantes femeninas más importantes. Pero la Wonder Woman siempre ha sido representada como el corazón, la esperanza, uh -huh. el este... ...la unidad, la solidaridad... ...todas las cosas... Buenas que no tienen ni Batman ni Superman Superman es un ñoño y Batman es un psicópata Y ella ella es el ella es Que además es curiosamente La única que no tiene un origen realmente humano Porque es una estatua de arcilla vuelta a la vida Es la que sí. tiene más compasión Y es la que tiene más características humanas Y los personajes en las niñas bien Son sumamente, terriblemente Neuróticamente humanas O sea, no solamente les gusta Julio Iglesias Y hacerse el manicure francés También tienen esta humanidad Que las hace sentirse Vamos, la, la secuencia de la fiesta infantil es una puta pesadilla. Una pesadilla. Es una pesadilla, es, es, es algo Sí, que
4: además, es digo, especial. las madres, espero que se reconozcan en esa escena. Claro. Yo, o sea, no soy ninguna niña bien de esas alcurnias, pero he vivido esa escena de alguna forma
2: <risa> en mi vida. Sí. Sí. No. o desde, desde la niñez también de no me quitan sí. los dulces de sí. mi montón no, no como peor, que, que, tantito, la peor tantito La piñata como metáfora capitalista más peor tantito.
1: a mí yo yo era hijo único en este en mis primeros en mis primeros ocho años de vida fui hijo único uh -huh. entonces las fiestas eran Todavía le sigue encantando a mi mamá Lo que se gastaron ustedes en hacerle fiestas a ese niño <ríe> Para que el ni al niño le diera una crisis de ansiedad y timidez claro, Y no claro, quisiera sí, claro. jugar con los otros niños No quisiera salir de la puerta de la casa ah. al jardín No quisiera absolutamente nada más que esconderse Y fue por años Ustedes no lo creerían Y los escuchas tampoco lo creían Pero yo soy paralizantemente tímido Soy muy tímido pero este...
4: Seguro tu mamá pensaba, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿No? Mi mamá no, mi papá.
1: ¿Sí? Mi mamá sí, mi mamá sí era muy empática conmigo en ese, en ese sentido y mi abuelo también. Pero mi mamá, pero mi papá y mi abuela paterna, que eran con los que vivíamos los cuatro juntos, era aquí vivíamos aquí en Polango y todo. Este, me, de, me decía, este, me decía mi abuela, todos estos niños vinieron a verte a ti, son tus primos y tus amiguitos, juega con ellos. Mi papá sí era el que me decía, ¿por qué me haces esto a mí? <risa> Y entonces yo tenía que salir y todo, pero yo lo sufría, pero lo sufría horrible. Entonces ese fue otro punto de identificación muy fuerte porque entiendo que aspiracionalmente... En sociedad pensamos que lo más importante es precisamente una fiesta, ¿no? Es desde la fiesta de cumpleaños de Sofía hasta la fiesta de cumpleaños de, de los hijos de Ana Paula, eh, to toda esta clase de cosas, ¿no? Eh, pero en realidad son, como decíamos, es el leitmotiv, apariencias, 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 al punto, de que, al punto de que hay una escena clave con Sofía desbaratándose, o sea, preparándose para llegar a una fiesta importante y en el trayecto, ...le pasa absolutamente todo... ...incluyendo una toma de conciencia... Uh -huh. ...que se rehúsa a aceptar... Sí. Y, de, es, ...y acaba... ...es la gata bajo la lluvia...
2: <risa> ...literal... <risa> ...es la gata bajo la lluvia... ...¿sí?
1: ...sí, o sea, sí... sí, sí, sí. Y, y, es, y, es una, ...y es una friega emocional... ...porque la sensación de trauma... ...es, es inevitable... Se, ...se siente... ...que viene... Desde, desde muy principio, desde miraditas que, es, que, que se cruzan El personaje de Claudia Lobo con su marido en, en la cena en la cena Que es, es poquito antes de que empiece el verano Ya las cosas están empezando a ir mal Pero nadie quiere nadie quiere mirar Es como cuando primero vinieron por los judíos Pero como yo no soy judío sí. este, Y de repente cuando cuando acordamos es, 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 es el horrible caos Nosotros también tuvimos que cambiar un Mercedes por un, este, por un Renault no, en serio. Y sopas, no, lo tuve que entender perfectamente. Digo, a mí no me afectó tanto. Finalmente eres un niño, pero me afectaba porque yo era un niño muy perceptivo y todo era como muy Muy claro. real y yo no podía hacer nada. Yo era muy impotente en ese sentido. Y esa sensación de impotencia fue la que me volvió al ver la película, ¿no?
2: Es que son, son estas cosas de a qué le tienen tanto miedo
3: que Los se adultos. aferran
2: hasta ese extremo, este, a no voltearse a ver, a no, a no soltar. O sea, Exacto. Hay, hay algo ahí adentro que se está ya podrido porque, porque el pánico. ¿eh? Exacto. Porque, porque un coche te puede representar tantísimo.
1: Un coche, un bolso de mano. Oh
2: sí. Bueno. La
1: cremita. Me, la, la, algo tan la cremita, el mismo. vestido.
2: Sí, que también
4: creo que es importante entender que, como dice Joe, a que se aferran en una sociedad tan desigual, o sea, si no te haces esa pregunta, uh -huh. por, pues no puedes entender el origen de la desigualdad. ¿no? Si solo estás diciendo, pues es algo que pasa, pues no. ¿Por qué? ¿Qué es
2: lo que? Que regresando a lo mismo de que decíamos del género es también, o sea, si no nos vamos a poner a ver los asuntos femeninos, o sea, los asuntos de la mitad de la población, si solo uh -huh. los vamos a aislar como asuntos domésticos, Menores, como los venimos uh -huh. este, pues, eh, etiquetando desde hace siglos, pues tampoco vamos a entender nada Tampoco no, va a cambiar claro, una frecuencia Porque había
1: las películas de la abnegada cabecita de algodón Le hace Prudencia Grifelos o, o Sara García uh -huh. Donde todo se resolvía Pero en realidad el trato El trato al personaje femenino Siempre era muy superficial En beneficio del trato al héroe Y estoy hablando exclusivamente del cine mexicano Sí, o la
2: referencia máxima de la Virgen De, de Guadalupe. Guadalupe O sea, esa, vamos. la mujer como este Santa, esa, Santa. Fue, Vamos, como, su aspiración a serla Ah, Virgen, no en, los, en los
1: en los caifanes en los caifanes la gente se escandalizó porque Julisa hacía el papel de una niña de sociedad que renuncia precisamente al, pri al privilegio de, su de, de ser niña de sociedad por una noche para conocer cómo vive la otra mitad y este y pasa de ser santa a puta en un solo instante y, Qué lo, es rico. y lo está no, disfrutando sí, sí, sí. Y, 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 y entonces, y entonces yo, 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 yo se lo pregunté en, en algún momento a Julisa y le dije ¿cuál fue la reacción del público en ese momento? que estaban acostumbrados a verlas a ti Angélica María como estas dulces virgencitas que regan las flores y ella dice bueno a mí a mí me dejaron de llamar para hacer un chingo claro. de cosas
2: bueno hasta sí. siguió su fama después no de que sí. utilizara la loca era
1: exacto una descocada. Era, era una descocada porque porque se, había, porque se había porque se había perdido en una en una este, en una en una vecindad con Oscar, con Oscar Chávez, y cuando volvía a aparecer, todo el mundo podía notar que había tenido un orgasmo. So what? Es un Good poco. Es como en El Ángel Exterminador de Buñuel que también sí, hay ciertas alusiones sí, al Ángel sí, sí, Exterminador. El Exterminador a mí
5: me parece que es como tan
1: puntual. ¿Verdad? Y pero, un sistema del que no te puede salir, sí. y No entiendes por qué. Pero te fijas, te fijas una cosa: ¿cuál es el gran sí, sacrificio en el ángel exterminador para que puedan salir de la casa? Hay mucha gente que no, como que está ahí, pero no se han dado cuenta. Rambal y Silvia se, se ocultan detrás del telón. Uh -huh. Y luego, cuando se, cuando se abre el telón, él le dice muchas gracias, le besa la mano y ella le dice de nada. Y entonces es cuando ella los distribuye a todos en su lugar y todos salen. Y al principio de la película, ¿qué es lo único que tiene Silvia que las otras mujeres no tienen?
0: Virginidad.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se sacrifica para que puedan salir?
5: La virginidad. Exacto.
1: Muy la única. pureza. La única. Ah, pues ahí está. La cola. Sí. Ahí está. Pues sí. Mira, don Luis, don, Luis podía ser, don Luis podía ser a veces muy sutil, pero finalmente estaba señalando algo sí, que era muy encanta. cierto. Sí. Y además, en, en Las niñas bien hay mucho del Ángel exterminador. No solamente en la me secuencia de las Me fascina que me estés y voy a llorar <risa> No, pero sí si esta, si esta, esta sensación como de que va pasando el tiempo y se va como en safe que mencionaba de sí, 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 sí. Enormísima película. Los, me
5: los mecanismos que tenía Luis Buñuel para que los actores entraran en la incomodidad. Oh, Dios.
1: Te, te, te tengo que contar yo una anécdota, pero tú cuéntame cuál.
5: Los cubrí en miel. sí. Los ponía piel ¿Qué? Adentro de la ropa Todos
1: estaban llenos
2: de miedo Para que pareciera se Que estaban sudando Cómodos Y se sintieran Orale, mal No, no pero Bien, hay otra encanta. Cuando
1: estaban haciendo Aquí la locación no. Cuando estaban haciendo Aquí la locación Las tomas de locación En Aquí en la avenida Homero uh -huh. En En la casa que había sido De Maximino ávila Camacho eh, es, mis abuelos vivían en la esquina de Anatol Francio Mero, entonces eran unas manzanas y era muy raro que se hiciera una, una filosofía, entonces claro. pues fueron a ver, fueron a allá mironear y entonces mi abuela notó que estaban dos señoritas, estaban así haciéndose así, así, junto a la junto a la primera, y la así, así, se los pueden describir aquí, en mis pitadas, <risa> es pasando un, un, el peso de un día a otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces mi abuela se acercó y les preguntó, señoritas, ¿qué les pasa? Ay señora, es que don Luis no nos deja usar el baño de la locación. ¿Cómo? Pues entonces ya mi abuela tenía un, tenía un baño, un tocador ahí en la entrada de la casa para las visitas, entonces mm. les dijo que podían ir y cuando acordaron ya hasta Ofelia Gilman y Jacqueline Andere <risa> y la propia Silvia Pinal pasaban, se daban su, su revisadita, las maquilladoras también se pasaban por ahí todo porque no podían usarla, pero también era una táctica que, bueno, así era, Él don Luis, para sí,
5: poner a pruebo, todos incómodos, para poner a
1: todos incómodos, sí. y entonces bueno, tener, tener un bañito cerca en locación siempre es, es mejor que un <risa>
5: de miel lo quieras usar mucho pero...
1: No, en esas escenas pues no estaban todavía llenos de miel, eso fue en los Churubusco ah, okay. eso sí fue en los estudios Churubusco que ahí sí, con miel y este, azúcar y tal <risa> qué asco, pero... Increíble, sí, pero qué pero, pero es cierto eso. es cierto eso, que se va viendo como el deterioro, ¿no? y la única que en realidad es de, 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 en lugar de deteriorarse como que va floreciendo más, pero en otra en dirección es Alejandra, uh -huh. porque tanto... Inés se convierte como en esta figura, como en esta estatua de sal. Uh -huh. O sea, es la viuda, es temporada de viudas uh -huh. finalmente, ¿no? Uh -huh. es, es temporada de viudas. No sé, es la viuda, pero ahí curiosamente ahí es donde vuelve a darse el cambio. O sea, mientras ella y Daniel están casados y empieza a correrse el rumor de que Daniel perdió su trabajo, de que no se están recuperando, de que ya no pueden hacer lo mismo que antes, ya no pueden ir a cenar al champs, ya no, se tuvieron que salir del club, bla, bla, bla. Luego Daniel de repente muere. Y se da a entender que fue un suicidio Pero nadie lo admitiría socialmente Entonces Inés es socialmente aceptable otra vez porque Ahora porque es viuda mm -hmm. Eso es fuerte sí. Sí. Pero eso es algo que todavía sigue ocurriendo Pero claro. que ocurría muchísimo entonces Y ocurría aún más antes Una mujer no podía ser respetable si se divorciaba pero si sí quedaba viuda A mí
2: me tocó A mí me hicieron el feo Unas pinches viejas en el... <risa> aprovecha Suéltate el pelo Suéltate el pelo Digo, ya no me afectó tanto Pero me sorprendió Me sorprendió muchísimo Que unas amigas Pues sí, muy fresas De un círculo social Muy, muy cerrado En el momento En el que me divorcié Me veían como una amenaza Era Ajá. la amiga incómoda Que llegaba Porque además Siempre Claro, la guapa que me va a quitar a... A mi marido. Ya no me dejaban platicar con los maridos. Maridos con los que llevo y llevaba sí, sí, sí. llevándome Tus muchos amigos. años. Claro. claro.
1: Era una cosa a una muy amiga, absurda. A una amiga le pasó, pero sabes que el karma... Ahí se manifestó de una manera súper espectacular. Una amiga mía eh, era... En aquel entonces era subdirectora o coeditora en una, en una revista, una revista femenina. Eh, se divorció porque el marido la dejó por su jefa y ella decía, mira, si me hubiera dejado por cualquiera hubiera estado bien, pero su jefa que. que siempre me trató con un. con un. Con una. El... con un desdén y una condescendencia espantosa. Y además, la mujer era fea. Si, hubiera, si me hubiera dejado por cualquier otra, pero esa. En fin, para, para agregar insulto al, a la humillación. Eh, mm -hmm todas las este de, tenía un círculo muy unido de amigas dentro de la revista en la que trabajaba y todas se iban a Miami y demás y entonces este a la pobre a la pobrecita Magdalenita le este o la Magdalenita este <risa> le tocó que este que, que en Miami le hicieron pero un, una serie de comentarios súper pinches por, por divorciada y entonces dice, puta, ahí tengo viaje con ellas otra vez, pero pues es que son viajes de trabajo y tengo que ir. Y le dije, tranquila, Magdalena, hay un dios que todo lo ve, vas a ver, sí. regresa a mí. y me dice, güey, te tengo que contar. Le dije, pues, ¿qué pasó? Resulta ser que pues, aprovecharon y era Black Friday cuando les tocó ir. Entonces, todas se dedicaron a gastar dinero como enajenadas y, este, y, y a ella la seguían haciendo menos, ¿no? Total que ella decidió este, irse al hotel y luego resultó cerca de estas pendejas. Las asaltaron, les quitaron la camioneta y les robaron sus bolsos con sus identificaciones y las agarró la patrulla y entonces estaban ahí. Eh, esto fue antes de los problemas migratorios que existen ahora, pero estaban todas en la estación de policía y que si las podía ir, ayudaría a identificarlas porque no tenían identificación. Entonces ella habló a la oficina para dar, para dar aviso de todo, fue, las identificó y demás. Agarró su boleto de avión y dice... Tienes razón, hay un Dios que todo lo ve. Regresé a la oficina, presenté mi renuncia y que se vayan a la chingada. Le dije, amiga, bien ahí. Pero sí, esas cosas, esas cosas sí pasan, pero sí es horrible que te puede? Un día estás arriba y otro
2: estás abajo.
1: Pues es lo que es, es lo que, por ejemplo, ustedes vieron la favorita.
2: No, no, yo la, yo he visto. no la he visto. ¿Cómo? Nadie la ha no, visto, ¿no? No, 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 vamos, no, vamos, vamos, vamos. Vamos a ir
1: Porque sí, tengo una sobrina, Tengo una sobrinita de 15 años que la vio conmigo. Y yo dije, ching ¿a qué la vine a meter? Pero a la salida me dice, no, pues lo que pasa es que yo entiendo que en el siglo XVIII, y yo creo que todavía a las mujeres les cuesta mucho trabajo poder establecerse por sí mismas, y en esa época nada más porque todo se lo debían a sus maridos mm. o a sus padres. Así que entiendo que la película es acerca de las cosas que son capaces de hacerse, incluso las mujeres entre ellas mismas, para poder asegurar un lugar de poder o su propia subsistencia. Estoy en un error <risa> me quedé así.
5: No, está totalmente además O sea, justo hoy en día... También hay una dicotomía como de decir, a ver, esta cosa como sensual o sexual de la mujer, ¿no? Que muchas veces se utilizó
3: mm -hmm. para poder como alcanzar cosas,
5: porque era una herramienta. Por supuesto. Y entonces, hoy en día, es, entramos en una complejidad, porque de repente... A lo mejor no es la forma en la que tú te quieres expresar, pero ya se convirtió esa en la herramienta por excelencia. Por supuesto. Y la forma en la que te reconocen.
1: Es, son las florituras que salieron a raíz del famoso Me Too, uh -huh. por ejemplo. Gwyneth Paltrow no debió haber dicho nada. ¿Sabes por qué? Porque a Gwyneth Paltrow le decía, es que a mí también me pasó, pero Brad Pitt intervino para que no me hiciera nada y luego ya me quedé callada. Y te quedaste que 20 años callada, pendeja. Y hiciste una película ¿El? por Soy la que ganaste ganas. un Oscar, pendeja. Sí. Debiste haber hablado en ese momento. Quizás no tendrías un Oscar y a lo mejor no tendrías una carrera, pero en ese momento hubieras hecho una historia, ¿no? Que ahora te vienes a trepar al vagón uh -huh. con tu con tu huevo sí. de jade para no sé qué son, cosa.
4: Pero también son lo, o sea, es usar las herramientas del patriarcado contra el patriarcado y a mí me Sticky parece
1: súper
4: legítimo. Tiene, tiene en su esa,
5: total porque tiene una parte súper legítima, y tiene pero tiene otra parte que también nos limita a nosotras mismas. ¿sí? Porque entonces siempre, sí, no lo quieres o sea, siempre una falda y, una, ah. y, uno, y unos tacones, van a poder más, ah,
1: y eso que que decía, te... es lo que decía la abuela, abuela siempre va a jalar más no una quiero, carreta exacto. un par de tetas, y
5: entonces ahí la inteligencia, el talento o lo que pueda tener que ofrecer otra persona que no quiere sexualizarse frente a los demás mm. se ve, este, las cuotas, casa. Uh -huh. ve cuotas
4: necesitamos ¿no? cuotas
1: es, <ríe> eso, eso de las cuotas es, 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 es que es, ater es, es aterrorizante vamos, se, ve, se ven todas se, se ven todas partes, no Por las, las famosas premiaciones, ya sea premiaciones de cine, premiaciones de literatura, premiaciones de lo que sea, y entonces dicen, ay, es que a Fulanita le van a dar el, el, le van a dar el Nobel de literatura por cuota de género. ¿Por qué? Porque nada más por el simple hecho de que es una escritora que escribe en latvio y por lo mismo nunca la hemos, nunca la hemos leído. Eso quiere decir que su libro realmente no, Pero su obra no, yo no lo vale. Estoy un poco en
4: no, desacuerdo no, contigo, estoy... eh, porque siento que ha sido, o sea, tantos años no, no le han dado a el novela Una Mujer por haber sido una mujer, que sí, este año se lo dan por ser una mujer, me, es, me parece que se brano. neutraliza un poco. Creo que la acción afirmativa sí es muy necesaria sí. para cambiar la cultura. Bueno, esas Las sí. oportunidades y son
2: distintas. Las, las, las Como cosas. lo que ocurrió después del movimiento de los, los derechos
1: civiles en los Estados Unidos. Los Estados Unidos de acuerdo. También creo que luego
4: nos ponemos, nos metemos en discusiones súper... ¿Bizantinas? Bizantinas, sí. porque le dan el Oscar o nominan a Greta Gerwig por... Una me película mediocre Ahora resulta que no podemos ser ni mediocres Las mujeres,
1: por favor ¿que no. ¿por qué no, no, no es oye, es un privilegio que te ha costado mediocre. mucho trabajo ganarte En eso estoy de acuerdo yo Si no hubiera películas mediocre mediocres hombres. todos los
4: años Ay, pero si han ganado Bueno, no, Green, no, Book, nominadas,
1: pues. Green Book, sí. que es una película mediocre Hecha por blancos, escrita por blancos Producida por blancos acerca del racismo sí, Spare me. me. Ya casi me pegó un tiro sí,
5: Pero no, además exacto. ves cosas que realizan las mujeres Como hizo Nadine Lavaki con Capernaum Que son chepenas no, mm. Tiene una cosa de dirección espectacular Y unos actores que no tienen madre Y la única combinación es película extranjera En lengua
1: extranjera o Que sea, ahí por ahí supuesto llevarlas a perder contra Roma que Bueno, ustedes saben Yo por ejemplo, yo siempre he sido Tim James carol Oates en los novel uh -huh. Desde hace como 20 años Y cada año yo tengo puesta mi veladorcita Para que a la flaca le toque por fin este, sobre todo porque los años pasan Y no, y no, no rejuvenece mi señora Se me baila el mundo feliz
3: Y la verdad es que
1: ahí si sí no sería, ahí sí no sería un, Tanto un novel por ser mujer Sino por un novel sí. por ser una de las grandes narradoras Incluso narradoras populares Sí, del, del, sí es de, que, que te juzgan idioma, mucho ¿no?
4: más duro Por ser mujer, o sea parece en que tienes que Demostrar tu talento Que eso es a lo, es, que es lo
1: que voy para cerrar Sí la, se juzgan mucho por mujer ustedes creen que esta película vaya a pasar por el por el mentado filtro del este del ay es que es una película para ya les pasó bueno ya les pasó,
5: <risa> ya bueno, ya pasó. Les pasó.
1: El, cu cuando se enfrente cuando se al público ustedes van contra quién Capitana Marvel ya habrá estrenado ¿Sí? así que no van contra Capitana ¿Vamos Marvel vamos
2: contra novio de pueblo no, pero es, es este, se
1: estrena un, ah, un fin antes. Se estrena un fin antes, van contra novios. Ah, bueno, pero además no. Creo que no, no
2: hay otra mexicana de ese mismo fin.
1: Ah, bueno, perfecto. Pues sí, no van a competir, no van a competir contra nada fuerte, entonces. Auguro, auguro un buen este. Auguro un buen fin. Ojalá,
2: la verdad. Pero es que es
1: bien importante. Yo siempre se los he dicho a los, a, a los amigos y amigas que escuchan este podcast. Siempre se los digo, vamos a ver cine mexicano sea bueno, malo, mediocre o. ...o extraordinario... No, y ni siquiera porque sea mexicano... ...es porque es un cine que necesita... ...de espectadores para pasar del semanazo... Claro. ...y luego de repente descubres cosas que... ...por ejemplo, a mí el Alien y yo me gustó... ...y me gustó bastante, de hubo gente que me decía... ...tú estás estabas en drogas cuando la fiesta... ...pero que, no, 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 de veras, a mí me gustó... ...y se me hizo muy simpática, y hay otras cosas... ...que son un éxito sí. inenarrable... ...que yo, por ejemplo... ...perdón, mis Reyes contra Godín ...es claro que es un gran éxito, pero... Esto yo ya lo vi, ya lo viví en mi adolescencia cuando lo hacían este, Jennifer Aniston y Ron Livingston, ¿verdad? Uh -huh. Y se llamaba Office Space.
3: Sí. Ya,
1: ya lo vi, ya lo vi. Ya me gustó mucho cuando ya tenía 20 años. No tiene que gustarme. Y mi misión como crítico no es que me... Tener que decir lo que me gusta o lo que no me gusta. Yo no soy la mamá del espectador. No le tengo que decir qué, qué es lo que debe ver o lo que no debe ver. Pero en este caso sí si es, es la exhortación a aventurarse algo diferente y yo creo que esta es una película sumamente interesante creo que tiene mucha sustancia y tiene mucho estilo y no siempre la sustancia y el estilo se casan tan bien uh -huh. como uh -huh en los adioses o aquí
5: y además no solo es como más allá de que sea una película basada en un libro o que no sé, es un recorrido realmente por sí. una época es un retrato de tiempo México, y espacio y eso es padrísimo porque siempre acercarte a la historia a través del cine este pues es una herramienta fundamental
1: absolutamente y
5: fácil de, de, de digerir no o sea de decir ah mira estaban estos perfumes o estos anillos o, o es cosas.
1: o mi mamá se ponía esto, yo me acuerdo. Y así sí.
5: Así se vestían, así pensaban, así hablaban. Es, una, es un recorrido muy padre, epocoso del de
1: México. Totalmente. Y, y esa estética vintage sirve perfectamente como cuadro para esta sensación de trauma. Es como es como si las niñas bien fuera un una figurita de porcelana perfecta a la que le sale una grieta, que se va abriendo, 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 se va abriendo hasta el punto que la va a hacer polvo. Uh -huh. Hacia el final ya es polvo. No deja de ser un polvo hermoso porque viene de una estatua hermosa. Pero no. Se cae. Se sostiene. Es una película que tiene una sustancia... Y tiene un estilo y tiene un orgullo de ser, porque hay otras películas donde se nota que que hay que no existe ese orgullo de ser, que hay más bien un, bueno, esto es lo que estoy haciendo, ya me salió, o puta, estoy haciendo una mierda, pero la voy a sacar de todos modos, y aquí hay un convencimiento de que esta es la historia que quiero contar, esta es la historia que estoy contando y esta es la historia que conté, y tiene una solidez tiene una integridad que pocas veces se ven en proyectos déjate de tú mexicanos en cualquier parte independientes o de estudio y suelen ser más independientes que de estudio el estudio básicamente lo que hace es darle gusto a la gente que cree que está viendo algo bueno cuando es temporada de premios y a los adolescentes gringos y en cambio el cine independiente ayuda muchísimo y esto es una película realmente independiente en cierta forma y, y se hace se ve bien se siente bien se siente fuerte y sobre todo no se siente que, aunque tiene una clara perspectiva de género, no se siente que sea pro-mujer o pro-hombre o anti-mujer o anti-hombre. Es una historia que se cuenta tal como es. Alejandra, muchísimas gracias.
2: Gracias Ay, a ti.
1: Gracias Muchas Joe, gracias, gracias Cas. ¿Quieren mandar saludos? Aprovechen ahora porque vienen los, los avisos parroquiales para que cerremos. ¿Quieren? No
4: sé. ¡Saludos, saludos a la banda.
1: <risa> va, vayan a ver, vayan a ver. Las niñas bien, a partir del 22 de marzo, 22 de marzo. Eh, distribuye Cinepolis, va a estar en todas en, en, en todas sus, sus salas, eh, se va a distribuir a nivel provincia también. Sí. Eh, entonces, estén, estén pendientes. En mi, en mi Twitter voy a estar sacando, cuando vayan saliendo los calendarios, eh, de República. Voy a ir sacando para que ustedes vayan a verla, porque la verdad vale, vale muchísimo la pena. Eh, no es, repito y lo digo aquí delante de su autora, no es una comedia ligera. No esperen ver una película de, de Meg Ryan en los 90 o de Danny Moore. Es... Es como la serie de Julia Roberts, la de Homecoming. Es, Ay, me
2: encanta. Es, sí, te dieron. Es, es una historia. Vieron. Es una historia
1: de horror psicológico protagonizada por. protagonizada por mujeres carismáticas y encantadoras que no se les, que no se les la sonrisa aunque estén en una situación realmente angustiosa. Y esta es una película que pertenece muy bien al cinema de angustia que hace Haneke o que hacía Polanski Okay. Oh, okay. 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 <risa> okay. o incluso, que incluso es es una hermanita, es una hermanita lejana de Jean-Dielman, de, sí, de, de Chantal Ackerman, y, y, y es cierto, eh, el ama de casa es un personaje que es sumamente interesante, es solamente cuestión de rascarle un poquito la superficie para que encuentren ustedes realmente de qué están hechas. Este, bueno, pues ya.
4: Mil gracias. Hombre, gracias, a ustedes. Gracias sus palabras. Hemos
1: llegado al final de esta emisión. Eh, como siempre, saludos y cariños a todos los que nos escuchan. A Sara Marcos que nos escucha en España, nos escucha allá en Asturias, que era mi terruño. Gracias, Sara, por escucharnos. Esperemos que las niñas bien llegue hasta allá. Seguramente a través del streaming en algún momento se estrenará en España, yo espero. Seguro que sí. 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 Está en Málaga ahorita en el festival. Ah, está en Málaga en el festival. Bueno, ella está en Asturias. No creo que pueda, no pueda trasladar hacia allá, pero pero estarás oyendo hablar acerca de las niñas. Bien, todos los demás que están en Barcelona aquí. Barcelona quizás le A lo mejor. Eh, bueno, Francia
2: se estrena allá. Seguramente sí. España tendrá sí. ah, algo suerte, algo cerca, un con un con suerte algún rebote.
1: En Madrid y Barcelona. Sara, si puedes, viaja acércate. A Francia,
2: viaja
5: tómate el avión. <risa> sí, además sale bien barato sale, <risa> barato. sale barato sale barato
1: volar de Gijón a París, la verdad. <risa> sí. este Por otro lado, a David, a Iván, a ya Enrique, ya en Guadalajara a mi querido Pipe, sí, Pipe te va a gustar mucho esta película, es que mi Pipe dijo, este, la película vengo oyendo maravillas de ella desde Morelia le, le quiero entrar, le entro y yo le dije que sí, y entrale con confianza mi Pipe este, también mis tocayos Miguel Ochoa y Miguel Zárate uno en las minas de bienestar, que me asusté mucho, tocayo, cuando vi ese panfleto, me asusté mucho, y es, espero que te estén tratando bien, tocayo, y mi otro tocayo que está ya haciendo cuentas en, en Tijuana ya vente para acá, deja de hacerte el rejuego. Este a todos los que nos han escuchado eh, y nos siguen escuchando en distintos lugares de la Ciudad de México, Mauro, eh, Pepe Coto, eh, Dimitri y todos los, todos los que han estado casi dos años escuchando la linterna mágica. Muchas gracias por acompañarnos. Este también a Vero en los controles a Fede en la postproducción, a Dani por habernos dado Dixo, Dixo no solamente es la linterna mágica, del mismo modo que la linterna mágica no es solo Dixo, escuchen todos los demás podcasts que forman parte de nuestra parrilla y no se pierdan, las niñas bien 22 de marzo, estreno nacional y recuerden, como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella, hasta la próxima, hasta la próxima.
3: Vicso presentó Linterna Machina con Miguel Cane.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm Voluma XC.